0: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate ancora con il microfono provvisorio Visto che il mio eh, è esploso dopo, credo, tre anni di di live Un bel po' di live si è fatto eh, e non non ce l'ha fatta più, non ce l'ha fatta più Benvenuti, benvenuti di nuovo al 16-bit, da quant'è che non facciamo il 16-bit? Da quant'è ragazzi? È veramente tantissimo, eh è veramente tantissimo, ma sembrano mesi, sembrano mesi, ma non sono mesi, Eh, sembrano mesi, ma non sono mesi, uh, ha fatto il suo dovere il microfono, sì, free, uh, free 8-bit, assolutamente, super, niente, così va bene maestro, ciao fracce, grazie per l'abbonamento, super, benvenuto, buongiornissimo, Ciao a tutti, Giuda, Vecchio di Balmora, Steve, Mitan, Stemassoni, Filmi2, Kevka, Esper Machine, come on! In alto le mani per i Questa è la più bella di, di, di chi? Di Manuel So? Naturalmente il 16-bit non può che andare live con le musiche di Manuel So, è eh? così, è così. Non possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno, non esisterebbe il 16-bit senza Manuel So. E non esisterebbe Manuel S.O. senza il 16 Sto esagerando, sto esagerando eh, Buongiorno, buongiorno Albert Mars Manco tannava oggi, <ride> dice Acrimonia Non è vero, non è vero che non mi andava eh, Però, oh, sto facendo fantasy, eh A un certo punto E <ride> eh, eh, a chi non gli interessa? E a chi non gli interessa? Oh, sembra un pro-gamer Eccomi ninja, eccomi qua, ti sono dietro, quanto sei sportivo con questi scuffiotti, eh? Ho vinto qualche cosa? Tre quarti di cazzo, perché comunque le cuffie sono in coppia al poster di David Byrne, sì, le, le ho comprate in, in un pacchetto, sul dark web, sul dark web. Ma sto, grifono, sto microfono di merda, dove l'hai trovato, Seri? Eh, Dieg, è questo delle cuffie è questo delle cuffie il mio si è rotto domani mi arriva il nuovo domani mi arriva il nuovo ho scelto un road sempre usb per il momento sempre usb ma road sembrava una bella una bella scelta perché poteva andare sul blu yeti ma il blu yeti ha una grande debolezza si sente davvero bene qualità prezzo alta ma ha questo USB veramente, veramente di merda È proprio il suo punto debolissimo È il suo punto debolissimo e non ne voglio più avere tre piedi con questa roba qua eh, Il rod come caratteristica ha proprio l'USB, quello gigante, quello... Il più grosso di tutti, questo qui Che è bello, resistente Bello, resistente Per il momento ho fatto questa scelta. Oggi, ragazzi, mi dispiace. Dovrete accontentarvi di. Di di questo audio. È il B. Sì, il B, il B. Il B mi piace perché è bella. È la più. È la più dura. È quella che meno si allenta. Quindi è la mia preferita. Poi, oltretutto, questo c'ha tutti dei piedini dentro tutti dei piedini super delicati e non esiste un restyling più moderno del Blue Yeti è un peccato ne fanno di più colori ne esiste una versione più costosa con un audio leggermente migliore però l'oggetto all'esterno con i suoi collegamenti rimane lo stesso magari ce ne sono meglio ma in quanto stile è il top di che cosa filmi tu? Te ne portavo uno io adesso, sì, ma dove stai? A, a Udine, probabilmente sei a Udine Io sono passato a ROD NT USB e sono rimasto molto soddisfatto nonostante ero molto incerto dell'acquisto Dice Simon Wave Wayne TV Esattamente quello che ho comprato, esattamente quello che ho comprato, bello ti si sente benissimo addirittura, dice Giovarri, eh, ma alla fine st'audio ci sta pure bene col 16-bit, sembri un MIDI? <ride> no, sono curiosa, a parti scherzi, datemi una... No, non è vero che sembra un MIDI, un MIDI. Se hai il petto villoso lo Yeti eh, era perfetto, data la forma la puoi sempre usare per, eh, per dell'altro. <ride> Questo lo trasformi in oggetto di piacere personale? Sì, sì, sì. Um, a seri! Amos Beyond! Dietro il tuo consiglio ho comprato PlayStation Dietro il mio consiglio! Fermo, fermo, fermo! Non voglio avere nulla a che vedere con te! Uh, ho comprato il bundle con Horizon e Pistol Whip! Mi puoi consigliare altri titoli? Al primo visore, VR, non soffro di kinetosi, assolutamente Gran Turismo 7. Um, quello là, come cazzo, è Clockwinder, Super Hot, non so se è uscito, per PlayStation VR, ma dovrebbe uscire a breve. Mi dicono che Nome Sky, graficamente, anche con l'ultima patch in VR, sia un po' vecchiotto. Però te lo consiglierei, ecco, te lo consiglierei anche Nome Sky. Ma che è il nuovo Quest'O, quello che hai in mano? No, il Quest'O, eccolo qua, ragazzi. Prototipo della rivoluzione! Il Il prototipo della rivoluzione quello che cambierà le sorti del retro gaming e della... Della conservazione del videogioco Nella memoria storica di di ciascuno di noi Eh, Avremo delle, eh, delle biblioteche Proprio enormi Ognuna piena di questo Ogni questo avrà al suo interno La versione migliore di un gioco Pensate, pensate Pensate cosa state vedendo, la storia, la storia, il futuro, il passato e il presente dei videogiochi. Niente di meno. <coughs> Cos'è il questo è Chiedi troppo, di troppo. Superhot VR, ancora solo, PS- ancora solo PS4 e PlayStation VR 1? Ecco, aspetta qualche tempo, prendi di Gran Turismo. Ragazzi, Gran Turismo è bellissimo. Gran Turismo è bellissimo. È bellissimo perché la VR nei giochi di guida è straordinaria è straordinaria perché con la profondità cambia tutto riesci a evitare i bacetti che dai sul posteriore degli avversari Eh, riesci ad anticipare le curve in in un modo assolutamente realistico in maniera molto più efficace e oltretutto con la possibilità di ruotare naturalmente la testa all'interno della curva puoi seguire il punto di di corda in maniera molto più eh, più precisa, senza dover fare stime ma con una reale sensazione di profondità, quindi da quel punto di vista veramente cambia da così a così l'esperienza videoludica eh, per quel che riguarda i racing game, ancora di più ehm, in Gran Turismo perché hanno fatto un lavoro straordinario, un lavoro straordinario, eh, peccato che non abbiano reso compatibili i menu, però sti cazzi, alla fine è anche meglio togliersi il visore o in- Dopo ogni gara ehm, è, è veramente incredibile veramente incredibile. Complimenti a Polifoni Digital Perché soprattutto eh, a livello grafico È eh, impressionante um, Il motion sickness Ragazzi in auto All'inizio magari si sì, Ti può colpire se non sei Abituato però è un tipo di motion sickness Che si può combattere In maniera molto Efficace L'importante è anticipare la sensazione che proverai Una volta che hai capito ciò che stai per provare Tu lo anticiperai E non lo proverai Non, non ci sarà quell'esperienza negativa um, Logicamente Consiglio macchine Se proprio volete ridurre al minimo Consiglio macchine intanto più, più lente Ed è opportuno farlo anche a livello di um, di, di gameplay no? In modo che sia più facile Si parte dalle macchine lente Quindi diciamo che ci si abitua In maniera graduale Alla velocità E soprattutto delle macchine che Riescano a tenere bene le curve Perché il grande problema del racing game Quando è che subentra la kinetosi Il mal di stomaco eh, Soprattutto quando c'è Un grosso spostamento laterale Quindi quando si perde aderenza Quando si fa drifting ehm, Quelle robe lì Che l'orecchio naturalmente non riesce a a gestire, occhio orecchio esattamente Lorenz, forza G non corrisposta, né più né meno ma togliere l'oscillazione della telecamera non toglie il motion sickness, quando facevo le gare sim racing la toglievo sempre non c'è quel tipo di oscillazione di telecamera eh, in VR, c'è un altro tipo che è un, non è quello il problema il problema non c'entra nulla con la, con la telecamera, c'entra con gli spostamenti sulle varie assi della vettura che ehm, non trovano un corrispettivo nella vita reale. Quindi i tuoi organi vengono ingannati, ehm, impazziscono, vanno, oddio, sono stato ingannato e ti fanno sentire male. Ti dicono, dicono questo è chiaramente un avvelenamento, un principio di avvelenamento. Fallo sudare, fagli, fallo vomitare, fallo vomitare. Mentre village nessun effetto, eh, lì dipende molto. Da come decidete di spostarvi Gli spostamenti Le rotazioni negli fps Sono molto importanti Quando vengono trasposte Virtualmente e qui c'è la rottura Di cazzo del cavo perché Il consiglio è ruotare Sulla propria asse Nella realtà quindi spostarsi così Piuttosto che col pad Noterete che la maggior parte dei problemi Se avete dei problemi avvengono Proprio quando ruotate Con la leva con la leva quindi succede questo ma voi rimanete fermi um, ruotando su voi stessi intanto è più divertente il videogioco qualsiasi videogioco um, eviterete quel tipo di nausea quindi questo è, è un altro buon consiglio che vi do ma quando vedi la vampirona su Village in VR ti ecciti non lo so perché non l'ho provato io Village però ho finito di gran gusto Resident Evil 7 in VR è possibile giocare a Village con il visore stando restituti? Assolutamente sì, abbracciami. A proposito di GT, secondo te ci saranno altre prove di Sofi in GT7 per avere altri feedback? Speriamo, perché Sofi pure, ancora una volta, ennesimo um, esempio di come il machine learning e le nuove intelligenze uh, artificiali adattive rivoluzioneranno, li, rivoluzionera, rivoluzioneranno i videogiochi, ragazzi. I videogiochi stanno veramente per cambiare totalmente faccia e molte robe che oggi troviamo avveniristiche ehm, diventeranno nel giro di 5-6 anni quasi imbarazzanti veramente eh, sono tantissimi ehm, gli utilizzi già stiamo vedendo quello che sta facendo Nvidia con le DLSS soltanto per ottimizzare le performance e proporre un upscaling al volo Efficiente ehm, E guardate appunto Cosa può fare Sofi Da questo punto di vista Di fistola Da questo punto di vista Veramente è eccezionale Giocare con Sofi è veramente una roba Un'esperienza da brivido Giocare VR e Sofi Ancora di più Veramente è, è incredibile! è incredibile eh, Ancora non è molto brava A sbagliare Non sbaglia Ma sbaglia se ci mettete lo zampino um, però già così è quasi indistinguibile da una gara online eh, pensare e calibrare un Gran Turismo futuro per quel tipo di intelligenza artificiale è veramente qualcosa che eh, può produrre una modalità carriera davvero davvero indimenticabile, magari anche con eh, più campionati no? Gran Turismo non propone campionati, secondo me, anche perché è ben cosciente che la sua intelligenza artificiale non potrebbe ehm, gestire una sequenza di gare e una lotta ai punti ehm, sufficientemente intelligente. Eppure basterebbe copiare quella di Mario Kart, che è una delle migliori in assoluto, e non sto scherzando, e non sto scherzando. Mario Kart, secondo me Mario Kart è, è un capolavoro, ed è, e sarebbe opportuno che tanti racing game... Ne copiassero la struttura Il bilanciamento di difficoltà Perché tu ogni volta che accendi la console E fai partire un campionato Non sai mai quale sarà il campione del giorno A volte Mario è forte A volte più forte Peach A volte è tutta una battaglia tra eh, Donkey Kong, Koopa Eh, È meravigliosa questa cosa qua eh. È meravigliosa e sarebbe bello Vederla trasposta in un racing game Un po' più serioso eh? Pensate Quanto c'è da imparare anche da da Mario Kart Visto che parliamo di Racing Game A questo punto incrocio le dita E eh, la speranza è che Anche con forza eh, Si smetta di regalarci Auto A sprombattuto Perché non è divertente Oggi paradossalmente preferirei più un gioco dove ho una macchina sola ma posso gestirla come in My Summer Car cioè, capito che che, che intendo bisogna ribaltare il paradigma perché questi giochi sono tutti simili, perché questi giochi perché i racing game hanno smesso di interessare il grande pubblico, perché in fondo sono sempre gli stessi e la loro gradualità nell'offrire una simulazione, oramai si è cristallizzata perché Gran Turismo può diventare più realistico ma poi non sarebbe più Gran Turismo Assetto Corsa può diventare meno realistico ma poi non sarebbe più Assetto Corsa iRacing può diventare altro gli sviluppatori potrebbero trasformarlo in un altro ma non sarebbe più iRacing oramai questi grandi brand hanno cristallizzato un settore e come in tanti ehm, come in tanti generi, la soluzione spesso è ribaltare completamente. Pensate pensate che meraviglia avere una, due, massimo tre vetture, a seconda dei casi. Eh? Anche la struttura di Blood Bowl è molto interessante. Una vettura la puoi iscrivere. Ai diversi campionati, ma nel momento in cui è iscritta quel campionato, per esempio, non può essere utilizzata in altri campionati. Ci sarebbe così tanto da fare, piuttosto che la solita sequela di, ga- di gare, eh, parti ultimo, arrivi primo, eh, e in cambio di, ti do secchiate di automobili. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni, ora vado da Milestone, ora va- non posso urlare perché questo microfono immagino che gracchia... Eh, Vado da Milestone, Milestone ho la soluzione, ho la soluzione, ho la soluzione, facciamolo, facciamolo, una sola macchina, mamma mia sarebbe bellissimo, me la puoi costruire come mai Summer Car, anzi all'inizio nemmeno puoi gareggiare, le prime 20 ore sei te che costruisci la macchina, questo è il gioco del futuro cazzo queste sono delle idee, merde, non avete più idee non avete più idee! Stiamo giocando lo stesso gioco da 40 anni, cazzo! Bello, 30 anni! 30 ore, 30 anni? 30 ore costruisci soltanto la macchina! E poi, lo sai quando la guidi? Mamma mia, quando la guidi... È una sinfonia! È una sinfonia quando la guidi! Comunque puoi urlare, non gracchia, tutto ok! Sarebbe... 30 ore un po' eccessive! Sì, cazzo, quello è il bello! Pensa, pensa il successo degli streamer quando dopo 30 ore hanno messo la macchina a punto e possono finalmente fare la gara. Mamma mia, una sinfonia. Una sinfonia. Questo è il coraggio. Questo è, questa è un'idea. Questa è un'idea. Milestone. Oh, facciamolo a Roma però. Non mi fa venire a Milano, eh. Che palle Ciao, Metro. Ma me i pezzi li rubi. Puoi. Basta urlare che gracchia, non è vero? Questo è Art Attack. 20 ore per sintetizzare il carburante che devi mettere nell'auto per gareggiare. Devi fare il succhio. Devi fare il succhio e la miscela con l'olio. Guarda che sarebbe bellissimo. Fareste la fila per comprarlo. Anche voi che... È uscito Gran Turismo? Vi girate dall'altra parte. Dall'altra parte. Cerca di gracchiare senza urlare. Ma poi la gara? Perché le solite gare? Facciamo i commissari del circuito a tirar su? No, quello è un altro discorso. Se devi fare un gioco di eh, corse, fai un gioco di corse. Ma i giochi di guida non devono essere per forza giochi di corse. Questo è un concetto che ho già espresso, è un concetto che io prendo molto molto a cuore perché le macchine, l'autovettura è un... Um, un mezzo molto molto importante Che ha rappresentato tantissimo Nel corso della storia Non è soltanto un bolide Da um, lanciare verso il traguardo Quindi ecco Pacific Drive È un bel esempio Io, Ripeto sempre Jalopy è un altro bel esempio um, uh, Wheels of Aurelia Fatto in Italia Aveva delle belle idee cioè, C'è molto da fare da questo punto di vista Però tornando al Racing, Racing Game La gara si fa La gara si fa ma dopo aver costruito la propria vettura Poi le altre le compri Le altre le compri Perché dopo Dopo le puoi comprare Perché vinci Con i soldi che fai Compri pezzi fai, fai quello che fai In Gran Turismo In tutti questi giochi qua Ma Prima te la costruisci Perché all'inizio Puoi farti il go Puoi farti il go O ti puoi fare una macchina Ti compri una macchina mezza rotta Usata Perché vuoi entrare nel Nel giro del, delle gare Eh. Ragazzi, bellissimo! <ride> si parla di giochi di correre, dice Kensand. Serino, mi sai consigliare un bel indie in stile while we wait here? Uh, eh, non è che ce ne sono molti, eh, così, con quel tipo di atmosfera. Eh? Ci penso, ci penso. Spero di non dimenticarmelo. Ma poi la gara è... è capace che dopo averti rubato l'idea del gestionale del negoziante, ti rubano anche questa quest'idea. Ma questa è una gran bella idea, questa è una gran bella idea. Altro che, altro che. Serino non te lo ricordi? Su underground c'è l'opzione: costruisci e costrui e basta. Sì, però underground te lo faceva fare in un modo proprio. Eh, proprio basilare. E per ottenere i soldi ti metti in mano agli strozzini Che vengono a trovarti in garage e te, pigli, e te li pigli con la chiave inglese Sì, però in VR devi essere tu a muovere le mani Fra una lato tua testa di fissa? Mi ricordate Super Monaco GP2 Che potevi scaraventare il flagman? Eh, c'era quello di moto Che potevi modificare anche le manopole Se non ricordo male Già avevo voglia di comprare il GT7 Non continuare, se no esco, lo compro e non posso... E non posso, altro da giocare ora Ma hai, hai, hai il Playstation VR 2? Hai il Playstation VR 2? Davide? Volevo dirvi che ho finito il mio primo Yakuza ieri Kiwami e voi che non ci avete mai giocato Siete, poveretti. Siete. come dicevo, dieci anni fa Per convincervi a giocare al Yakuza Dei vili, siete dei vili Siete dei, dei vili che non ha mai giocato a Yakuza Non ha nemmeno mai provato a giocare a Yakuza È semplicemente un vile Semplicemente un vile <ride> Chiedo scusa a Sofi Nel frattempo Mr Pixel, ciao vecchio di Balmora Come previsto, tutte le tue paure sul combat system di Final Fantasy Sono state tristemente confermate ehm, Anche oltre Con migliaia di numerini a schermo e QTE Anche per aprire le porte eh, Che ve ne sembra? Dai, adesso non ci stanno più lettere e mancosu A me me lo potete dire Dai, dai Basta dimostrare Eh, ditemi davvero cosa ne pensate Cosa ne pensate Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Graficamente è bello I personaggi E il combat system Perché poi alla fine il grosso questa volta è stato il combat system No, Ci hanno mostrato soprattutto il combat system Che ve ne pare? Eh? Troppo, un po' troppo? va bene così, io devo dire una cosa mi piace da morire una una cosa mi piace da morire ed è il coraggio di di una serie che costa miliardi ma ogni volta ha ha il coraggio di reinventarsi completamente, cos'è Final Fantasy? è davvero difficile ormai da dire, no? Final Fantasy è un colossal punto è un colossal ehm, massima espressione dello sviluppo di videogiochi giapponese è una fotografia anche, no? delle capacità di espressione del mercato videoludico giapponese, mm. no? antislip? La pensi come me? Beh, ma così cos'è? È tutto quello che può essere, è tutto quello che vuole essere. È un giocattolo da 200 milioni di dollari, chiavi in mano, chi è che le vuole fare? Me ne assumo io le, rispo- le responsabilità poi dopo dovrebbero suicidarsi, fare seppuku però è bella questa cosa qua è bella, secondo me è un bel esercizio di, di creatività e libertà anche se poi ci porta anche a grossissimi errori no? grossissimi sbagli ci vorrebbe un po' più di controllo ecco, da questo punto di vista, un po' più di intelligenza e eh? ultimamente ehm, tra chi decide ce n'è davvero molto poca no? ce n'è davvero molto poca di intelligenza guardate e l'ho messo Sui um, Suicide Squad Suicide Squad e Gotham Knights ragazzi sa- sono l'esempio lampante ennesimo anche in questo caso um, di un'industria completamente completamente slegata dalla realtà che procede a rilento um, con goffi tentativi e qua mi riferisco a te Ubisoft um, Leggi il mio nick Squalion Earth naturalmente è l'unico brand insieme a Metal Gear Solid in cui cui sono ancora ottuso e legato alla nostalgia sono deluso e amareggiato in quanto ad aspettative disilluse ma perché tu che aspettative avevi Squall 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 (ride) Fanno fantasy un colossal ma perché quei numerini si possono disattivare? Eh sì perché poi a che servono i numerini in un contesto così action? Io immagino che si possano togliere Solitamente non, non è possibile farlo In tutti i Final Fantasy Fa parte un po' no, del um, Del bagaglio standard Delle opzioni di, di Final Fantasy Dovrebbe essere pressa poco così Snake Inter dice Final Fantasy non è né carne né pesce È solo una, cos- è una costante Ifrid Per me ci sta, il cambiamento fa sempre bene Eppure continuano a, a rimanere fedeli Con l'operazione GRPG Nostalgia dei vecchi Final Fantasy Um, poi mi sa che ti hanno sentito quando ti lamentavi nel perché non avessero fatto l'adattamento Del Yakuza feudale, adesso dovrebbe uscire in questo periodo. È uscito, è uscito, è uscito, è uscito già da uh, circa 5 giorni. Cinque giorni. Um, ho capito ora perché si parlava si parla di Final Fantasy. Dopo mi guardo il video del provato, dice Prodo Divano. Um, anti-slip Senza il coraggio di provare e cambiare Stiamo fermi ed è male, molto male Staremo ancora ai vecchi turni uh, Vabbè, no Però, certo, qui Qui c'è L'abbraccio definitivo a un gioco action Che però da. Se ribalti anche qui la visione È figa questa cosa qua Cioè, avere un action Con il respiro di un JRPG Beh, non mica male No Cioè, un Devil May Cry, dove il resto è tutto grosso, lungo, beh, non è male, è bello, è bello. Poi magari il prossimo lo rifanno a turni, proprio a turni quelli secchi, Super Nintendo, lo possono fare, anche quello è il bello, no? Anche quello è il bello. Andrà bene in Giappone ma qui non andrà bene Dice Neo Mauri, Assolutamente e Tu dici assolutamente non andrà bene qui da noi Ho i miei dubbi eh Ho i miei dubbi Ho i miei dubbi eh, I numeri nel combat system Non li reggo più come le barre della salute eh, Andrà bene in Giappone ma qui non andrà bene eh, Così Final Fantasy ha il coraggio di reinventarsi Coprendosi con una foglia di fico Il suo nome dice Kenzo Rollo Um, io voglio gli elicotteri di suicide nel prossimo GTA. <ride> uh, c'è l'anima alla lontana di un Borderlands, ma è tremendo. Parli di Final Fantasy, addirittura. Di coraggioso, Final Fantasy XVI ha solo il cane. Serin, hai giocato a Atomic Cart? No, no, B-Drill. Per me ci sta, il cambiamento fa sempre bene. Eppure continuano a rimanere fedeli con l'operazione. Ah, questa l'abbiamo già letto. Ah, no. Eppure continua a rimanere fedeli con l'operazione GRPG e Nostalgia dei vecchi fan Fantasy Non riesco a capire bene il nesso um, Credo che ci sia un errore nella scrittura Mamma mia, ma oltre i numeri a schermo È che non si capisce niente di quello che vedi a schermo Dice tu. Um, immagino che possa essere più facile Nel momento in cui hai il pad te tra le mani no? E non lo gioca qualcun altro per te A me sembra più una deriva verso i giochi Playstation, graficozzo, QTE Ci si concentra più sulla spettacolarità Che non su altro (coughs) Però vediamo (ride) Sì, sì, è possibile Eh, Il trend è un po' quello Non lo so se È anche il caso di Final Fantasy eh, 16, non lo so Non Non mi voglio azzardare a dirlo per me Fanafantasy era combattimento a turni, però Devil May Cry mi è piaciuto. Mi ha ricordato un po' il set per Ifrit, eccetera. Gli darei una possibilità. Ehm. Um... Sto fio della pignata strettamente personale <ride> Sono disgustato da quel che ho visto in Final Fantasy XVI I personaggi sono fatti con un create your character non troppo sviluppato Poi all'improvviso si trasformano come in Dragon Ball Il combattimento sarà sicuramente spettacolare e avvincente Ma non si capisce un cazzo e con tutti quegli effetti E poi è pieno di numerini Non che mi dispiacciano i giochi d'azione A parte tutto Sembra un, ga- un gran bel gioco, ma la roba più distante dai miei gusti, dopo il gioco di Harry Potter, dice, sta uscendo della pignata, ehm, e immagino che tu non sia il solo. Ehm, Atomic Heart sembra molto bello a livello stilistico, come gioco mi aspettavo esattamente quello che leggo in giro, eh. Tulkas, io non saprei dire, ho giocato ultimamente da Conquest 11, pur essendo a turni e vecchio stampo in salsa moderna, un padre eterno di gioco, io non, non, non posso darti torto, Tulkas. Cioè, secondo me, oggi puoi essere Final Fantasy anche con un combattimento un po' più uh, tattico. Anche più tattico di Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake. Quindi, uh, sono d'accordo con te. Però ci sta che possano provare una roba del genere. Uh, però è vero anche che è da un po' troppo tempo che non provano un approccio più tattico. <ride> no? Mi va bene che oggi sperimentino con l'action puro o quasi puro però mh, comincia a essere un po' troppo tempo no? da, dall'ultima volta che Square Enix ha proposto un gioco di ruolo Final Fantasy con dei combattimenti in un certo modo che non vuol dire i combattimenti di Final Fantasy 7 con la loro lentezza con le loro eh, ingenuità vuol dire eh, ecco, Dragon... Dra- eh, Dragon Quest XI, ragazzi, ehm, ce le ha tutte, è moderno, ma propone un certo tipo di tattica che, appunto, eh, cioè, quanti giochi di action ci sono? Anche, anche per te, no? Per te Final Fantasy, ehm, è opportuno anche, tanto comunque l'età dei videogiocatori è alta, ragazzi, è inutile parlare, è inutile girarci attorno, eh è inutile girarci attorno l'età dei videogiocatori è, è altra 27, 30, 33 anni media, come media dai 27 ai 33 anni diciamo che è lo scoglio più numeroso e quella gente lì vuole comunque un certo tipo di esperienza che se non gliela dai te, non gliela dà più nessuno oggi, no? Se tu, no, gliela dà Dragon Quest, che infatti mi risulta abbia venduto anche piuttosto bene, no? Ma l'action non è il male, ma è quello fatto male, il male, dice Filmi Tu. Ma ti facevo schifo, ma ti faceva schifo fino a ieri? Eh, sì, un conto è che mi faceva schifo, parlo in generale, io personalmente eh, mi fa un po' male vedere tutte quelle capriole, non, non mi piace, non mi piace, eh, mi dà fastidio, però questo non vuol dire che loro non siano liberi di sperimentare, di fare il fan fantasy che vogliono. ehm, come anche di di sbagliare non non ha nulla a che vedere con quello che ehm, sono i miei gusti personali vedere Final Fantasy con quel sistema di combattimento secondo me è è un errore da parte loro ehm. può essere, può rivelarsi un errore Non, non sono sicuro che possa essere un errore cioè non è un errore chiaro come quello fatto da Warner dicendo sì a due giochi a stretto giro come Gotham Knights e Suicide Squad. Quello è un errore chiaro fatto da una o più persone che chiaramente non meritano di fare il lavoro che stanno facendo. Qui hai un altro tipo di scelta che puoi accettare o meno. Non è chiaramente un errore come nel caso di Warner. Qui c'è una scelta stilistica che secondo me non pagherà. Cioè, questo Final Fantasy venderà in linea con gli altri Final Fantasy, che ultimamente sono in un trend ehm, da negativo a stabile. Da negativo a stabile, quindi, parliamoci chiaro, loro stanno cercando anche di di riportare un po' le vendite sopra, perché le vendite sopra eh, non sono mai più arrivate a un certo livello, a livello di Final Fantasy X su PlayStation 2. Final Fantasy X e PlayStation 2 è un apice anche di riconoscimento dell'industria, no? Che eh, Final Fantasy non ha mai più raggiunto. Questo è, è, un, peccato, è un peccato. Ma forse per raggiungerlo bisognerebbe scrollarsi di dosso Final Fantasy X e tornare a concepire nuovamente Final Fantasy almeno una volta, almeno per fare un tentativo. Anche solo per risparmiare al- per una volta sul budget creare un Final Fantasy che si rifaccia al pre Final Fantasy X perché Final Fantasy X è stato chiaramente un turnover, un giro di boa che ci ha portato a The Final Fantasy in cui la narrazione ha iniziato a mangiarsi il resto del gioco ecco, c'è stato un un piccolo cambiamento riallineamento con Final Fantasy 12. Ma ehm, poi Dal 13 in poi ehm, Anche il 15, Con la sua natura open Era schiavo della sua narrazione Questo è un po' un peccato Questa narrazione fissa Prestabilita ehm, Era bellissima Quando rimaneva Nel suo orticello Quando stava lì e non rompeva il cazzo Ora, questo tipo di narrazione, questo tipo di storie, ehm, pensano di essere molto più importanti di quello che sono davvero e quindi hanno cominciato a minacciare il resto, tutto ciò che non è narrazione ma fa parte del videogioco, mettendolo all'angolo e questo è un peccato, è un enorme peccato, un enorme peccato. Nei remake stravolgono le storie, nei nuovi capitoli cambiano genere, uno schiaffo in faccia alla fanbase, sicuramente il caso Alozo ha tirato dal graficozzo sarà felice. Sì, però Mirko 91 bisogna anche tirare una riga, no? Su un certo tipo di fanbase. Cioè bisogna capire che chi ha iniziato, chi si è fatto Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10, oggi molto probabilmente ha 40-50 anni. Capito? E quindi devi cominciare a tastare il terreno verso un altro pubblico. Lo devi fare, a mio parere, senza stravolgere. Anche perché poi rischi di sovrapporti ad altri giochi, ad altre esperienze. Oggi giochi eh, guidati dalla narrazione, action, ce ne sono un miliardo. E tutti sono vagamente giochi di ruolo. Quindi staremo a vedere anche com'è il sistema ruolistico qua, no? quanto sarà importante. Perché poi, se mi sposti tutto sull'action, quanto possono essere importanti le abilità? A meno che tu quelle abilità non me le trasformi da abilità ruolistiche, eh, prettamente matematiche, eh, bonus, malus, ad abilità che sono colpi nuovi. Cioè, è possibile questa cosa qua? Colpi nuovi da fare con altre combo? Ecco questa cosa qui. Anche perché poi. Cioè, sono ibridazioni che non sempre collimano, no? Nel modo giusto. Non sempre sono compatibili tra di loro. Venderà 30 milioni di copie in un anno. Se va male, dice sto fio della pignatta. Scusate, eh, ma. Scusate, ma. Eh su quanto allora volevo vedere no? quanto stavano le vendite all'incirca vediamo un po come siamo allineati eh? allora con Final Fantasy XV siamo a Siamo a circa... 9... Siamo su, sui 10 milioni Final Fantasy 15 10 milioni Final Fantasy 14 <coughs> Siamo... Che comunque è MMO Non lo, cal- non lo calcoliamo um, Final Fantasy 12 7,2 milioni Final Fantasy vabbè, eh, X, 9 milioni e 7, considerate anche la base installata. Considerate anche la base, la base installata. Final Fantasy 9, 5 milioni e 9. Final Fantasy 8 stiamo sui 10 milioni. Ehm, Final Fantasy 7, stiamo sui 20 milioni. 20 milioni. Final Fantasy 6 su Super Nintendo, 10 milioni. Cioè... Vabbè, che eh, cioè è, è pazzesco. È pazzesco. È una cifra enorme. Eh, vale come i 20 milioni di Final Fantasy VII. Perché dovete considerare che stai su Super Nintendo e non su PlayStation, che aveva tutt'altri numeri. Quindi, diciamo: è stabile. È, stia, è stabile, anche se non c'è mai stato un, un picco all'altezza di Final Fantasy VII. Che ha praticamente doppiato il secondo migliore. Eh, il secondo migliore, incredibile! Farò Fantasy 15, 9, 9 milioni e mezzo, 10 milioni. Non è male, eh, non è male. Ehm... Quindi siamo assolutamente in linea. Aspettate, fatemi vedere anche quest'altra cosa. pure Final Fantasy 4 10 milioni no? era eh, tutta, tutta la serie però tutta la serie aspettate eh. uh... Final Fantasy 9 ha venduto pochissimo Final Fantasy 9 vabbè perché poi in Europa è arrivato tra PlayStation 1 e PlayStation 2 no? quindi un po' ha pagato Dazio 9 milioni e 7 Final Fantasy 10 se Final Fantasy 12 si è fermato a 7 milioni eh, ci sta ci sta ci sta e 13 perché 13 c'è 7 milioni all'incirca così all'incirca così aspettate dove siete dove siete Guardate che sono super indietro con la chat, dannazione, 10 milioni all'epoca di SNES simile, è impossibile, no, ci sono anche altre riedizioni, ma comunque eh, è molto molto alto. Um, qui, eh, ma le vendite di Final Fantasy 7 comprendono anche i remake? Sì, 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 comprendono tutto, no il remake, non il remake, non il remake, um, però tutte le altre riedizioni. I 165 milioni di GTA 5 sono impressionanti Vuol dire che statisticamente Praticamente tutti noi lo possediamo uh, Vi prego di andare nel, sonda- nel sondaggio di serito su Instagram E mettere i Shin Non mettete uh, Crusader Kings uh, Il remake del set invece è andato bene eh, Non lo so quello là Se uh, ci sono già dei numeri eh. Beh, quello quanto è andato? Quello si è fatto 3 milioni? Se non ricordo male Quanto sta? Ehm uh... E un po' se riesco a. Sì, dovrebbe essere 5 milioni. No. Sì, sì, 5 milioni è andato. Uh, Final fantasy 7 remake. Cioè, pensate, è molto interessante questo, no? Si è fatto 5 milioni il remake del Final Fantasy più amato e più venduto. E si è fermato all'incirca circa 5 milioni. È, è interessante, eh? È molto interessante. È molto interessante. Questo aspettate però, eh? Non voglio dire cazzate, eh? Uh... No, però sono dati del 2022. Però sono i dati del prezzo pieno, diciamo, eh? Sono i dati del prezzo pieno. Del prezzo pieno. Ehm... Uh... Vediamo un po', eh Vediamo un po' se ci sono qua delle... Perché ha fatto un'apertura impressionante 3,5 milioni di copie Nei primi tre giorni Quindi, cioè L'isteria del... Di chi ama Final Fantasy VII Si è fatta vedere soltanto Subito nei primi tre giorni Ehm... l'esclusiva per PS4 più venduta pensa. Uh, uno dei più grandi giochi di lancio per PlayStation 4 uh, dei grandi lanci uh, superando in vendite Marvel Spider-Man God of War uh, ad agosto 2020 risultavano 5 milioni di copie vendute che è l'ultimo risultato ufficiale è l'ultimo risultato ufficiale 5 milioni di copie vendute 2020 considerate che magari si è fatto un altro milioncino a... con gli sconti Potrebbe essere, considerate che magari Molta gente, no, 10 milioni non, non credo Considerate che Molta gente eh, Magari sta aspettando che La serie prosegua no? Chiaramente quando uscirà Il secondo capitolo Il secondo capitolo farà Aumentare le vendite Nuovamente del primo E così via Uh, saranno di... Eh, non ho esagerato, Francesco. 8, ma, 8, uh, magari. Ma secondo me 8, massimo, 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 massimo. Ma, ma eh, sono interessanti pure i dati di vendita di... Di Zelda, no? Che vi mette in... Uh, vi dà una vaga idea di quanto ha venduto... <ride> Breath of the Wild, perché... lo Zelda prima di Breath of the Wild più venduto in assoluto è stato Ocarina of Time con circa 15 milioni di copie 14 milioni di copie ok? è lo Zelda in assoluto più venduto 14 milioni di copie e poi dici ma quanto cioè considerate che Skyward Sword era arrivato a 7 milioni e mezzo 7 milioni e mezzo di copie era uno dei... Twilight Princess è stato um, il successo più recente l'unico a superare i 10 milioni di, di copie vendute eh, negli ultimi tempi Twilight Princess um, se no ancora prima c'era Ocarina of Time uh, Breath of the Wild ha venduto 29 milioni cioè Breath of the Wild è il Final Fantasy VII di Zelda Vi rendete conto? Ha triplicato Ocarina of Time. Qui ci troviamo, effettivamente a tutti gli effetti, con il, um, il Final Fantasy VII di Zelda. Mentre Square Enix sta cercando di tornare ai fast di Final Fantasy VII, Zelda ci è appena arrivato. Dopo, però, quanti anni? Quanti anni... Beh, perché ha avuto varie rivoluzioni, no? C'è stato G- Zelda il primo, rivoluzione. Poi abbiamo dovuto aspettare quasi subito la rivoluzione c'è stata con a Link to the Past che è stato rivoluzionario. Quindi dal uh, a Link to the Past è 1992, dall'86, 87, 88 89 90 91 92, 6 anni per una rivoluzione. Poi dal 92 al 98, 6 anni per una rivoluzione. Poi dal 98 quanti sono? 2000, 2004 eh, Non c'è stata la rivoluzione con Wind Waker Salta Pseudo rivoluzione, dai Pseudo rivoluzione, Wind Waker che ha venduto un cazzo però 4 milioni e quara, 4 milioni ma perché? Eh, il Gamecube ci ha messo il suo ehm, Poi 10 milioni di Twilight Princess La gente è impazzita eh. 8 milioni su Wii Vabbè, perché c'era Wii dietro. Eh, ragazzi, guardate, guardate, con Wii dietro: Twilight Princess ha ehm, doppiato Wind Waker, eppure eppure vale la metà di Wind Waker. Però avevi una console che ha venduto e una console che non ha venduto, la differenza è quella. E poi lì il botto: 30 milioni di Breath of the Wild, ragazzi. Ocarina di che console filmi tu? Naturalmente Nintendo 64, Nintendo 64 Gamecube era una console della Madonna Però quanti ricordi? Beh, logico, ma Beh, Non stiamo parlando di qualità eh. Twilight Princess dice È superiore a Wind Waker eh, Ma che Wind Waker ehm, A Wind Waker gli manca Il guizzo in più È un peccato eh, Buonasera Serino Hai risolto con il microfono? No, come stai vedendo? No, e soprattutto come stai sentendo Domani... Dovrebbe arrivarmi il microfono nuovo Beh, ma trova uno Zelda brutto Beh, allora Uno Zelda brutto Vogliamo parlare di Zelda brutti? Li troviamo quanti ne vuoi, eh Ragazzi Twilight Princess è completamente sbrindellato Nel bilanciamento Skyward Sword È una rottura di coglioni Ancora più sbilanciato Di Twilight Princess Eh Twilight Princess e Skyward World sono prodotti deficitari, vecchi, eh, vecchi, e laddove rinnovano, rompono la formula precedente. Se, se, quelli sono i punti deboli. Sono chiaramente i punti deboli. Poi che vi possano piacere o meno, a me non interessa, ma ah, hanno dei grossi problemi anche a livello di ritmo. Wind Waker. È una rivoluzione ma a metà, non totalmente compiuta, Eh, sono d'accordo, sono d'accordo con chi lo critica, non è uno Zelda perfetto, però logicamente A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, ragazzi sono veramente di un'altra categoria proprio. Phantom Hourglass era superiore su DS ehm, Between World ti è piaciuto N- Guarda, Between World non l'ho giocato Between World non l'ho giocato ehm, Phantom Hourglass era superiore su DS Giochi di Corsa, Final Fantasy, Zelda Se prossimo argomento So tipo i musical ehm, e poker di roba Che conosco poco e niente Ah, dice cencio. Quello per 3DS non era granché Il nome non me lo ricordo Spy- Spirit Tracks mi è piaciuto per essere strano No, ma parlo di Main series, non parlo dei, dei, degli spin off eh? O comunque dei capitoli portatili Perché ehm, Ecco appunto ci metto Link's Awakening è meraviglioso um, Oracle of Season Ed, ed, ed Aegis Era bellissimo um, Force World Adventure Non l'ho giocato Minish Cup era bellissimo Anche se un po' confuso Phantom Hourglass e Spirit Tracks Non li ho giocati Nemmeno a Link Between, Be, Between World Ho giocato Questi Lì proprio era subentrata la stanchezza Per quello che mi riguarda Comunque una serie che mi ha sorpreso è The Crew Con 40 milioni di giocatori ehm, Minish Cup, capolavoro assoluto Francè ehm, Ma il tempo in Majora's non è un punto debole Secondo te? No, è un punto di forza È un enorme punto di forza Il tempo in Majora's Mask ehm, Squalion Earth, ma lo dico forte Voi siete riusciti a finire Breath of the Wild Bellissimo, è. Eh? Ed è facile riconoscere le qualità E ne ricomprerei 20 a prezzo pieno Però dopo un po' mi interrompo sempre Ma presa a piccole dosi, secondo me Guarda, io non l'ho finito per scelta Ma sono... potrei entrare... Vabbè ah che ci puoi entrare quando vuoi <coughs> Nel castello ci puoi entrare quando vuoi, di fatto È che non ci vuoi entrare Ma soprattutto È necessario finirlo Cosa cambia? Cosa cambia nell'esperienza Arrivare alla fine di Breath of the Wild? N- nulla, nulla Non cambia nulla, non cambia nulla, Eh, è come Crusader Kings, non cambia nulla, cioè alla fine sti grandi giochi sono grandi perché finirli è un plus, ma l'esperienza permane anche se ti fermi strada facendo, è incredibile, è incredibile. Esatto, Gabriel, Breath of the Wild, alla fine, arriva solo quando smetti di giocarci. Perché? Perché poi questo titolo, cazzo, quanto è vero questo titolo. Non esistono altri giochi come Breath of the Wild. Sto giocando, sto continuando a giocare con molto gusto a a The Witcher 3, nella sua versione next-gen. Grande gioco, capolavoro, quello che ti pare. Però poi, quando provi a perderti nella natura, ci riesci, eh, ma... Ma ti riporta sempre verso Una civiltà Se non in alcuni posti Ma non sei mai Perso totalmente nella natura E spinto A trasformare La natura In elementi di gameplay Che ti permettano di continuare l'esplorazione O di prepararsi a quel che verrà dopo È proprio Un approccio diverso A quel che vedi Perché Ti spinge a guardare, a decodificare il terreno di gioco In un modo in cui nessun altro gioco lo fa Anche quando vedi, magari, ti arrampichi Guardi sotto e vedi un laghetto con con tre rocce Lì pensi, in altri giochi non lo fai Lì pensi, ma se mi butto e atterro in mezzo a quelle tre rocce Sì, pure Sonic Frontiers e tanti altri giochi hanno preso queste idee le Le hanno messe nel loro open world Però sono... Triviali, nel senso Sono lì, le vedi subito Sai subito quello che devi fare ehm, Non lo devi immaginare Di volta in volta Per questo che ehm, Io ho fiducia in Nintendo E e in Monolith E chiunque stia lavorando a Tears of the Kingdom Però eh, Ho paura che sia molto difficile Ripetere questo incantesimo Perché si tratta Tutti gli effetti di un incantesimo e poi giochi 60 ore E ti danno, le chi- ti danno la casa Dici questa è casa tua oh, Ma dove c'era 60 ore E poi gioca- passano altre 60 ore E trovi il villaggio con il minigioco Che non avevi mai trovato e passano altre 60 ore e ti dicono guarda che ci sta il cavallo gigante e tu stai lì 10 ore che cerchi di domare questo cazzo di cavallo gigante e a un certo punto entri nel bosco quello senza uscita cioè il bosco senza uscita ma perché non ci sono negli open world delle cose del genere? cioè delle versioni istanziate dove puoi fare chissà che cosa c'è veramente tantissimo da esplorare con un minimo di coraggio di, di, di intuizione con un minimo di voglia di andare fuori dal seminato ma nemmeno rischiando perché a volte sono delle idee così semplici anche da realizzare anzi, addirittura sarebbero delle idee in alcuni casi che renderebbero il lavoro degli sviluppatori addirittura più semplice noi stiamo, vi sto dando dei consigli su, rend, su, su come rendere il vostro lavoro più semplice, sviluppando dei giochi più intelligenti e più eh, interessanti per i giocatori ma non vi piacciono i miei consigli continuate a fare questi open world del cazzo tutti uguali, eh, con quel vostro albero di merda delle abilità Tipo robo oscuro di Outer Wilds, tipo robo scuro anche Davides. Beh, ma Outer Wilds infatti è una genialata. E qui lo dico, qui lo nego. Se mai vincessi al Super Enalotto, al turista per caso, quello che volete voi, una parte dei soldi la darò per creare un remake, un instant remake di Outer Wilds, perché. Ehm, perché quel capolavoro è un peccato che sia. Ab- Incastrato in quel suo aspetto visivo, in, quella sua, eh, in questa sua rudimentale tecnologia Gratte e vinci sviluppatore per sempre, esatto, Snake Inter Ma perché quel labirinto gigante che solo per entrarci ci sta incastrato per 20 minuti? È una, una meraviglia, una meraviglia a chi lo faresti fare il, remas- il remake? Non me ne importa Cioè mi serve qualcuno che mi fa un redesign degli alieni Perché non si possono vedere molti Tutto l'inizio Cioè Ma tu puoi Ma come faccio io a consigliare alla gente di giocare Outer a Wilds? Perché è uno dei giochi più belli di sempre Se c'è quell'inizio su console va a 10 frame al secondo Mamma mia buah, va Con questi personaggi bloccati così Cioè non è che lo devi fare realistico, ma bello, tecnicamente solido Dovremmo fare una... È uh, Come una sorta di maledizione a turno Cioè, mettiamo tutti gli sviluppatori all'interno di un barattolino E uh, facciamo un'estrazione chi, chi esce deve sobbarcarsi la spesa di fare un remake ad alto budget di Outer Wilds Me ne frega un cazzo, lo devi fare per forza lo devi fare per forza? Lo devi fare per forza. Per il medium Per il medium, Ubisoft New Delhi <ride> esatto, Ubisoft New Delhi con il main team dei Tolkien Hats. Ma non credi che alcuni giochi hanno fatto epoca nel momento in cui sono usciuti Quando noi eravamo bambini e ci emozionavano diversamente rispetto adesso? Beh, sicuramente ci sono delle cose che Sì hanno. Cioè, devi riuscire a eliminare il tuo ricordo personale per... cioè non è che lo devi fare per forza però è logico che se vuoi parlare in maniera bilanciata su queste cose qua esprimere un giudizio devi farlo al netto di quelli che sono i tuoi eh, i tuoi ricordi no? legati a, a quel momento là è eh, certo, quello va fatto se non lo vuoi fare è logico che ci sono certi titoli che a cui sarai inevitabilmente più legato di altri perché li giocavi mentre tua nonna ti accarezzava i capelli e te cantava la canzoncina marchiciana eh, è logico, quello nessuno ve lo toglie va tolto però nel momento in cui vuoi girarti dietro e dare un senso a quel che abbiamo giocato fino adesso a quel che è stato sviluppato fino ad, os- fino ad, fino ad oggi Um, esce Ubisoft e diventa Tower Wilds con la fortuna che abbiamo. Saltano fuori gli sviluppatori di Rambo dei videogame? No, devono essere degli sviluppatori con un certo budget, con un certo pedigree. Uh, ma oddio, sì, ci sta il pensiero che ti porti quei ricordi. Ma io, Karin of Time, l'ho giocato veramente la prima volta nel 2015. Il remake è un gioco incredibile. Averlo a portata di mano su 3DS è ancora più assurdo. Sì, io anche personalmente ho rigiocato. Poi, Karin of Time su 3DS. E capisci che è un gioco assurdo. Ma torneranno secondo te Fanno final Fantasy su Xbox? Pubblic- pubblicano Crisis Core che è inerente al 7 che è esclusiva Sony? Um, sì, probabilmente torneranno prima o poi, tutti insieme magari. Um, Serino riesce a dire parole bellissime anche se la cuffia di Ciccio Gamer. Ciao for Vendemmia, uh, Domani mi arriva il microfono nuovo. Eh? Allora probabilmente sorteggeremo uno sviluppatore che farà l'ennesimo open world. Uh, esatto. Uh, ma nessuno parla dell'elegante dell'elegante nella stanza il muro di Serino tirato su in fretta e furia per nascondere un aldo moro qualunque perché molta gente non pensava che, quest, che qui ci fosse un muro eh, molta gente pensava che qui ci fosse un enorme corridoio la, la discoteca labirinto dei subsonica cerco una discoteca labirinto grande quando un milione di chilometri È è è è così. Io Fanno Fantasy 6 l'ho giocato meno di 5 anni fa, e ho 28 anni ed è stato incredibile. Dice Bidrillo. Beh, è logico anche lì che devi fare i conti con un aspetto grafico non al massimo. Anche se su Super Nintendo c'era un look, uno stile. ehm, Molto bello, molto bello basta andare a vedere giochi come Cybernator. Ci sono dei giochi. Graficamente eccezionali su Super Nintendo Su Super Nintendo abbiamo raggiunto La massima espressione Della pixel art Per come potevamo concepirla Negli anni 90 Poi logicamente oggi la pixel art Sa essere molto molto di più rispetto A quello che proponeva su Super Nintendo um, Confermo sembrava continuasse la parete Dice il CD96 Ma c'era un corridoio solo Che la casa di Serina è un'ambientazione di control Di control Crono Trigger è come nel gioco, fuori dal tempo. Ehm... <coughs> vediamo un po', vediamo un po', se c'è qualche messaggio che mi sono perso. Però Nintendo con Breath of the Wild arriva dopo AC2 e Skyrim, che hanno settato gli standard di molti open world modelli. AC2 che cos'è Damian, scusami? È Assassin's Creed 2? no aspetta che hanno settato gli standard di molti open world moderni AC no perché AC mi viene in mente solo Assassin's Creed però che ha settato gli standard di molti open world moderni non può essere Assassin's Creed quindi quindi c'è un errore nel sistema hanno aggiornato la la matrice io non ho mai giocato un Final Fantasy ho solo provato il remake del 7 spero che quello sia il punto più basso della serie vero? (ride) Grazie anti esatto um, Sicuramente AC Animal Crossing Eh, o oh Armored, Armored, Armored Core 2 eh, Sì, non può essere altro Non può essere, non può essere Assetto Corsa, forse intendeva Assetto Corsa Forse intendeva Assetto Corsa Non può essere altrimenti, non può essere altrimenti Alf Cane Spaziale 2 Beh, insomma, il climbing libero a lo aveva ben prima di Breath of the Wild eh, Poi non è necessariamente uno ispirato all'altro Beh, il, climbi- il climbing libero <ride> che, che poi aspetta, non è vero Perché il climb libero non c'è Ci sono i punti fissi dove ti puoi Appendere E quello c'era in Tomb Raider, forse Già Forse in, in Tomb Raider è stato il primo Ne ho nemmeno Nemmeno quindi per piacere non diciamo cazzate, eh, senza nulla togliere ad Assassin's Creed 2, eh? che è liberissimo di appenderti su un pezzo di pietra incredibilmente evidenziato. <ride> esatto. Non c'entra niente, ragazzi. eh. Non c'entra niente. Oh. Eh, n- 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 non è climbing libero quello. eh. Liberissimo di appenderti su un pezzo di pietra incredibilmente evidenziato. O il, uh, il pistolone di legno. O la cornice della finestra Mamma mia Tomb Raider Cosa si potrebbe fare con qualche idea Cosa si potrebbe fare Cosa si potrebbe fare E invece (coughs) E invece Guardate eh, lo scivolone Di Blood Bowl 3 Che avevano veramente l'home run In mano Guardate lo scivolone di Dark Tide Di cui hanno anche Posticipato l'uscita Dei giochi che sono seguiti di prodotti che hanno avuto dei successi incredibili, impensabili. Fatshark con Vermentide veramente aveva. L- dopo i due Vermentide, ha avuto l'opportunità di-, di diventare veramente uno sviluppatore di prima fascia. E poi, invece, come con Bloodball, anche se gli sviluppatori di Bloodball non, non-, non avevano questa opportunità, la stessa opportunità che avrebbe avuto Fatshark. Um, comunque erano in una streak positiva Blood Ball stava diventando Sta diventando no? un videogioco con un nome oltre ad essere un board game con un nome riconosciuto entrambi hanno fatto questi enormi passi falsi perché più che concentrarsi per fare dei giochi eccezionali eh, hanno dovuto ritagliare i loro prodotti e ciascun prodotto per delle microtransazioni che hanno distrutto tutto e soprattutto hanno rovinato la nomea di due giochi che proprio adesso stavano diventando popolari ciascuno a suo modo entrambi riconducibili al marchio Warhammer che ultimamente negli ultimi anni in qualche modo ehm, sta riscontrando un certo successo perché appunto ha iniziato ad offrire dei videogiochi di qualità che però oggi alla prova dei fatti nemmeno loro Ecco, con, o ciascuno con le sue nuove, ehm, con i nuovi, Con le loro nuove board di dirigenti incravattati che nulla capiscono di videogiochi. Andate a fare in culo. Io sogno un Tomb Raider con il platforming bastardo di Elder Ring. Mamma mia, eh, cioè veramente, io so, sogno le spine delle rose negli occhi. Poi, che non l'abbiamo sfruttato per nulla di significativo, quello è un altro discorso. Uh, ormai sappiamo la tua pista preferita di Mario Kart: qual è il tuo gioco preferito di arrampicate? Uh, gli AC, gli Assassin's Creed, fino alla trilogia di Azio Auditore, eh, Auditore avevano un'idea, poi morti a parte Black Flag, poi morti, a parte Black Flag, che il gameplay e l'ambientazione ha fatto la sua fortuna. La C più bella è Black Flag, dice Snake Inter, um, con grande fatica, ma lo dice. Ma lo dai già per spacciato BB3? No, no, non lo do spacciato Non lo do spacciato, però Ti fa girare il cazzo Ti fa girare il cazzo Non non, non lo do affatto spacciato Blood Bowl 3, anzi Se qualcuno di voi lo ha acquistato Giochiamoci live Assolutamente Sono qui che vi aspetto Però fa incazzare Come non do per spacciato Dark Tide Anzi, hanno posticipato l'uscita console Perché sanno che lì faranno dei bei numeri e sanno che per fare comunque dei bei numeri, per non gettare tutte le ortiche, devono arrivarci con un gioco che non è lo stesso gioco che ha debuttato su PC ormai un paio di mesi fa, se non sbaglio. C'è il crossplay su Blood Bowl? Non ancora. Su Blood Bowl 3 ancora non c'è il crossplay. Um, Aspetta, mi sono perso un pezzettino Che è successo a Blood Bowl 3 e Dark Tide Sono usciti completamente distrutti Da delle microtransazioni Che al momento hanno deturpato Lo stile di gioco che tanto avevamo amato In Vermintide E in, uh, nei precedenti Blood Bowl A proposito invece di Elder Ring E del suo DLC, DLC Fra ci fa vedere la notizia che c'è mu- Su multi del cosplay di Jessica Nigri <ride> Dice Mitan. Eh, il problema di Assassin's Creed per, eh, per me è stato abbandonare l'idea iniziale di gameplay, quello di creare una sorta di hitman con il parkour, ma nel passato beh, però poi non l'hanno mai realizzata quell'idea là quell'idea là, scusate l'immagine non, l'hanno, non sono mai riusciti a realizzarla perché ehm, Assassin's Creed ti toglieva dalle mani il pad proprio quando dovevi uccidere le tue vittime questo è sempre stato il grande Il grande problema di di Assassin's Creed Mi fai giocare Mi dai questa impressione di libertà C'era all'inizio questa sorta di preparazione All'omicidio principale E poi eh, ti nascondevi nella folla E partiva la cutscene E basta che andavi sul cerchio giallo E lo uccidevi Totalmente diverso da quello che poteva offrire Tiff Per esempio di Looking Glass Ma di questa similitudine Asincrona, sbilanciata eh, Verso Looking Glass ne Ne avevamo già parlato In TIF ehm, ti avevano insegnato che la parte bella sarebbe stata proprio quella Mentre in Assassin's Creed la parte bella era giocata in in automatico Non è mai stato un grande gioco Assassin's Creed, parliamoci chiaro È un peccato peccato perché poi nel tempo ha creato una formula che ha avuto i avuto i i suoi punti di forza Però lo possiamo mettere tra... Le serie che non hanno mai saputo esprimere al massimo le sue potenzialità. Ci è arrivato vicino con Ezio Auditore, esattamente con Assassin's Creed 2. Sono d'accordo sul fatto che sia una delle migliori. Uno dei migliori episodi della serie. E poi con Black Flag, che, però, eh, diciamo che è un Assassin's Creed fino a un certo punto. Francesco, Compagno Virus è roba di tuo gusto? Sì, l'ho anche recensito. Anche lì, eh, gran bel gioco. Diversi passi indietro rispetto a Compagno Virus 2, ma come tanti giochi moderni, sciatto, sciatto in un modo assurdo eh, nei menu nelle icone ehm, nella campagna che propone una sciattezza generale che mi ha spinto a dargli un 7 e mezzo nonostante ehm, la qualità del gameplay perché di fatto parliamo comunque del, del gameplay di compagno virus che in qualche, modo è, no, in qualche modo è chiaramente un gameplay molto rodato si sì, passerotto, sono le astro e sono per il momento le mie, il mio microfono il mio microfono sostitutivo di cortesia allora eh, grazie Sneak Inter prima di chiudere prima di chiudere ehm, sono molto molto incuriosito da questo evento che sta preparando ehm, Paradox ehm, l'evento Paradox ci sarà esattamente il 6 marzo il 6 marzo alle 18 Lo seguiremo in diretta Ci sarò io qui su Multiplayer a seguirlo in diretta eh, L'evento, non so se sarò da solo o in compagnia ehm, È un evento molto importante Perché hanno promesso tre nuovi giochi E quattro espansioni Allora, tra queste quattro espansioni Possiamo dare per certa La nuova espansione di Crusader Kings 3 Che punterà molto al giocare di ruolo Staremo a vedere Forse si parla anche di, di Paganesimo E questa roba qua Non lo so, eh, sto andando un po' così in in esplorazione con la fantasia Potrebbe esserci un DLC di victoria, ma magari di piccola entità, un flavor pack Perché gli serve, però magari è ancora troppo presto come DLC Tra i nuovi giochi però ci potrebbe essere assolutamente City Skylines 2 City Skylines è stato un grandissimo gioco, il miglior city builders dai tempi di SimCity 4. C'è però un problema, c'è un problema, eh, non ha lo stesso sistema sociale di SimCity, questo lo rende da giocare piuttosto semplice, molto... Traffico centrico, non è un caso perché loro City eh, Colossal, Colossal Order sono gli stessi quelli, sono gli stessi che hanno fatto dei giochi bellissimi che sono i due Cities in Motion proprio sulla gestione del traffico um, City Skyline ha due cose che potrebbe offrire che possono fare una profonda differenza e trasformarlo veramente nell'erede definitivo di Sim City. quello appunto di reintrodurre un un legame tra la qualità della vita e il valore dei terreni e che questo faccia una profonda differenza esattamente come faceva con SimCity 3 e 4 ma anche il 2 ma soprattutto di utilizzare una scala più realistica e dei modelli più realistici ehm, sulla falsariga di quel che fa per esempio Transport Tycoon 2 che con i mod diventa praticamente ehm, quasi fotorealistico, anche nella sua semplicità. Quindi City Skyline ha veramente l'opportunità per essere una roba che quando la vedi dici non vedo l'ora che esca perché me la voglio comprare insieme a tutti i DLC da qui ai prossimi dieci anni. C'è un altro gioco molto molto importante perché... A proposito di Sim SimCity um, C'è una persona Non ricordo il nome, scusate Non me lo vado a cercare Perché sti cazzi Non mi interessa adesso dirvi il nome e il cognome Di questa persona qua Però era una delle figure chiave di Maxis Tra The Sims 2 e The Sims 3 um, Questa persona qua è andata via da Maxis Quando Maxis ha chiuso Ma ora ha riaperto Perché Electronic Tony Cars ha improvvisamente capito Che The Sims gli fa fare i soldi Perché era stupido averlo dimenticato in quel modo quella persona è in Paradox è a capo di uno dei nuovi studi di Paradox nuovo tra virgolette perché è stato fondato circa 4 anni fa e questa persona sta proprio lavorando da quel che emerge da vecchissime notizie a un gioco sociale alla The Sims ma stile Paradox quindi più realistico e e ci sono delle idee emerse che fanno molto molto sono molto molto interessanti e e potrebbe essere arrivato il momento di presentare quel gioco lì quindi lo so che molti di voi stanno aspettando buone nuove su Bloodlines sono d'accordo però c'è roba molto più interessante di Bloodlines e questo potrebbe essere un progetto molto molto interessante come lo è naturalmente se di Skyline 2 eh, il nuovo DLC di Crusader Kings 3 che non vedo davvero l'ora di installare e giocare um, io vorrei un gioco che ampliasse il concept City Builder Survival di Frostpunk c'è cioè Banished, per esempio George Lucas Casella cioè Banished, c'è diciamo che quella roba lì nasce da Banished, che puoi comprare a 3 euro su, su Steam um, sarebbe molto bello vederne di più di quel genere là sono assolutamente d'accordo con te George Beh, quando vendi 1000 euro di DLC, ci credo che facci i soldi dei Sims, bastano due matti che li comprano e sono a posto. Io di questi gestionali... Sì, ma poi non uscivano nemmeno più DLC, per un periodo non sono usciti nemmeno più le espansioni. Io di questi gestionali da amante dei parchi di divertimento, Amo Planet Coaster e Itaku 1, 2, 3, ti consiglio Parkitect, ti consiglio Parkitect Filmi Tu. Um, C'è cioè Fartest Frontier Dici CBD Silma che è bello, un po' povero, ma è bello, uh, confermo sono tutto a un fuoco per questo evento dice Malcagata hai provato Foundation come gestionale eh, non l'ho provato ma lo sto seguendo da molto vicino eh, e che da un gestionale io voglio vedere anche una certa ricchezza grafica Eh, ragazzi voglio vedere traslate le mie scelte nel mondo di gioco eh, perché eh, ecco quando giochi ad anno 1800 poi a un certo punto Tornare a Banished fa un po' male Io sono molto deluso da Xbox Tante promesse e premesse Dopo due anni di generazione non è ancora uscito quel giocone blockbuster Che ti fa saltare dalla sedia Tanti giochi più piccoli e validi Ma nulla di più allora, eh, nulla di più. Ciao. A nulla di più. A nulla di più. Ma ringrazia Dio che è uscito Pentiment. Li mortacci stracci. È uscito Pentiment. Te l'hanno pure tradotto in italiano. Tutto calato. Che allegrafia fatta a mano a 30 euro. E nulla di più. Ma nulla di meno, forse, no? Altro che. Non è uscito nulla di più. Ma vaffa' culo te. E nulla di più. Non è uscito nulla di meno. Ma vaffa' culo quelli giochi Quello devi ringraziare Dio. Devi dove passa uh, Chris Sawyer di Obsidian e, di, e dire grazie, 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 grazie a ogni cazzo di eh, piede che metti avanti all'altro, e eh, cazzo, ma vaffan...